0: Het is 12 september.
1: Ik ben Marian Justaert. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Vandaag start een eerste voorbereidende zitting voor het Assize-proces van het jaar, van de eeuw misschien. Dat over de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016. En wie Assize zegt, zegt Volksjury. Het proces wordt ongezien lang, ook ongezien duur. Hoe zinvol is zo'n assizeprocedure nog? Wij vragen het aan onze man Filip Vroest. Hij wikt de volksjury als journalist en als ex-jurylid. Dag, Philip Verroest. Welkom in onze podcaststudio. Goedemorgen. Jij hebt geen oproepingsbrief gehad voor deze jury van het grote terreurproces in de oude NAVO-gebouwen. Maar je was eerder dit jaar wel jurylid op een ander Assize-proces. Hè? Welk proces was dat?
0: Ja, Dat klopt. Dat was het proces tegen Guy Het ging over een partnerdoding... In de streek van Gerardsbergen. Ik had in december zo'n oproepingsbrief gekregen. Justitie staat daarop. Ik denk, uh, heb ik ergens uh, een schuld niet betaald? Er zijn al zoals een de de deurwaarders-exploot. Deur deur deur, deur, <tokt> maar er bleek een oproep voor om um, deel te nemen aan een volksjury. We werden dan een week voor het begin van het proces uitgenodigd in Gent. met een 120-tal personen. Iedereen uh, zat daar mooi braaf in die assisezaal. passeerde dan de revue bij de voorzitter. Zij dus ja. vroeg dan. Naar hoe sta je daar tegenover, wat is uw beroep, gaat het om je vrij te maken enzovoort. Maar ze was wel... Vrij streng. Ze aanvaarden weinig excuses. Ah, ja. Ook okay. mensen met ja. doktersbriefjes. Ja, ik denk ook dat ze zich dat niet kan permitteren, want anders vind je, je, vind je niemand. Ja, 120 inderdaad.
1: kandidaten voor dan uiteindelijk 12 juryleden. Ja. En dan is het toch zo dat beide partijen zo juryleden of kandidaten
0: mogen wraken, zoals dat heet Ja, dat klopt. Hè? Het openbaar ministerie, hè, dus de parquetmagistraten die de samenleving vertegenwoordigt op zo'n assiseproces, die mag dat doen. En er waren er, ze, ze mochten dat acht keer doen. En ook de advocaten van de beschuldigden... ...voor alle duidelijkheid... De ...advocaten van de burgerlijke partij, ...die mogen dat niet doen. Die zijn daar eigenlijk geen partijen. in. Het Openbaar Ministerie... ...ik denk dat hij maar vier of vijf rakingen heeft gebruikt. De beschuldigden hebben ook heel wat mensen gevraagd. Hoe dat gebeurt... Ja, dat is mijn buikgevoel. Want de voorzitter vooraf heeft ook aan de mensen gezegd... ...kijk, als je gevraagd wordt... ...je moet daar niets achter zoeken. Je moet niet denken van... ...ik ben niet goed genoeg of ik ben niet slim genoeg... Het is het recht van uh, de advocaten van de beschuldigde en van het openbaar ministerie. En zij doen dat naar goeddunken. denken. Zij moeten dat ook niet motiveren. Mm-hmm. Het wordt gewoon gezegd van akkoord of gevraagd.
1: Ja, en jij bent geschikt bevonden. Jij zag wel, er uh, lief genoeg had... uit om
0: inlevingsvermogen te tonen met de dader. De voorzitter had vooraf uh, naar mijn beroep gevraagd. Maar ze, was, ze had wel wat voorkennis. Uh, want ze zei specifiek, Ja, je bent niet alleen journalist, maar je schrijft ook over justitie. Misschien had ze wat uh, gegoogeld, weet ik veel. En dus ik hoorde toen al achter mij zeggen van uh, Ja, het is een journalist. Dus op dat, moment, uh, ja, <lacht> op dat moment dacht ik van ja, ik leg er al uit. Uh, en ik word <lacht> gevraagd. Uh, Maar tot mijn verrassing zei zowel het openbaar ministerie als uh, de advocaten van de beschuldigde akkoord. En uh, ik zat erin. Ik was nummer zes. En zo zat jij
1: in de jury. Nu, dat lijken mij wel heel lange, vermoeiende dagen. Je mag dan ook eigenlijk niet te veel zeggen in je omgeving van uh, wat er allemaal gebeurt, toch? Nee,
0: je wordt uitdrukkelijk ervan op de hoogte gebracht dat je met familieleden, met vrienden daar niet over spreekt, over dat proces... Het is ook heel duidelijk dat mensen van de jury niet op Twitter, niet op Facebook allerlei commentaren kunnen spuien over de zaak. Want als je dat zou doen, dan word je eigenlijk uit de jury verwijderd. Je mag natuurlijk wel onder de juryleden in de beraadslagingskamer ja. mag je natuurlijk wel over spreken. En als je vragen hebt, mag je die zelfs aan de voorzitter voorleggen. Ja. Maar altijd in aanwezigheid dan van bijvoorbeeld de advocaat van de beschuldigde en van het toonbaar ministerie. Ja. Hoel- dat evenwicht moet er altijd in zitten, ja. En hoe lang heeft het geduurd,
1: dat proces? Het je... heeft uh,
0: zeven dagen geduurd. We zijn op maandag begonnen. Dat heeft dan de hele week geduurd. En dan hadden we een uh, Pinksterweek en dan zijn we terug op dinsdag en woensdag. Dat zijn eigenlijk uh, zeven volle dagen. Ja.
1: zeggen natuurlijk ook wel een hamvraag: hebben jullie de beschuldigde dan schuldig verklaard?
0: De beschuldigde is uh, schuldig verklaard, ja. ja. Wat is
1: jou het meest bijgebleven van dat hele proces?
0: Wel, het is niet alleen een een soort blik achter de schermen die je krijgt. Je zit eigenlijk ook op de eerste rij, eh, voortdurend. En ik had wel een visie op de assiesprocedure. Ik was daar een coole minnaar van, om het zo te zeggen. En dat is toch wel enigszins veranderd. In positieve zin. In positieve zin ah, kijk ja, kijk eens aan. Inderdaad, ja. Omdat ik toch een aantal aspecten heb gezien. dat ik dacht: van ja, eerder heb ik er zo niet naar gekeken. Uh-huh. Een van de klassieke argumenten tegen de assiseprocedure is. je zet leken op eigenlijk de zwaarste misdrijven die er zijn: levensdelicten. Dat doe je toch niet als je een hartoperatie moet ondergaan. ga je niet naar een huisarts, je gaat naar het universiteitsziekenhuis. Wel, ik moet zeggen, die mensen doen dat met een ongelooflijke toewijding. En dat zijn zeker niet de domme mensen waarvoor ze versleten worden. Integendeel, er zit veel menselijke wijsheid en gezond verstand bij die juryleden. En ja. die nemen een opdracht ter harte, met burgers in. Ik weet wel, het staat zo in de wet dat ze dat moeten doen, maar... Dat is nog geen evidentie.
1: Ja, ja, jij vertelde ook dat je het ook opvallend vond dat het vertrouwen in justitie, dat van oudsher, altijd wel best laag is, toch? Hè? Ja. Dat dat daarom dat proces wel gegroeid is, onder de twaalf, zeg maar.
0: Ja, niet alleen onder de twaalf, denk ik. Ook bij de mensen in de zaal, de toehoorders. Er zitten journalisten in de zaal die maken ook verslag. Mensen zien hoe justitie werkt. Zeker bij de juryleden. Het respect voor het functioneren van justitie zie je stijgen op die manier. Want ik vroeg op het einde, als het proces afgerond was, ja, als ik nu vraag aan jullie, hoe staan jullie tegenover justitie in het begin van het proces? En op het einde is het vertrouwen dan gegroeid? En unisono, alle twaalf, zeiden ja. ja. Het is gegroeid, zowel in de magistraten, de advocaten, niet in de media. Daar was het vertrouwen wat afgenomen en dat heeft te maken met de manier waarop met de privacy van mensen omgegaan wordt.
1: Ja, wat jij zegt, dat zegt ook de bekende strafpleiter Jeff Vermassen. Hij is een uh, notware voorstander van de Assize-procedure, heeft er ook al heel veel gepleit. En uh, onder meer, hierom houdt hij ervan. Justitie voor het publiek,
0: dat is het Hof van Assize. En daar vormen ze zich een visie over hoe wij aan recht doen. Hier is gezegd 0,02 procent. Dat vertegenwoordigt Assize. Als je dan ziet op beeldvorming en op impact op het publiek, dan zit dat 99.
1: Dat was advocaat Jeff Hermasse op de VRT een tijdje geleden. Hij is duidelijk een van de grote voorstanders van Assize. Maar dat geldt niet voor iedereen, Philip. Jij haalde daarnet al de privacy aan. Het gebrek aan privacy eigenlijk is een van de grote argumenten van de tegenstanders.
0: Is die gegrond, Filip? Ja, ik vind wel dat die gegrond is, want dat is ook kritiek die bij mij leeft. Dat is dat uh, het privéleven van mensen echt uitgesmeerd wordt. En dat hoeft niet alleen altijd de beschuldigde te zijn. Dat kan ook de nabestaanden zijn. En eigenlijk alle getuigen die ook opgeroepen worden. Het gaat soms vers, het gaat soms over intieme zaken het Ik vond het bijvoorbeeld zeer pijnlijk op dit proces om de kinderen van de beschuldigde, die werden ook opgeroepen, en je zag toch wel dat die daarvan afzagen. En ze hebben er niet om gevraagd, en toch wordt ook, uh, worden ook foto's van hen gepubliceerd in de media. En dat vond ik een beetje pijnlijk, ook al omdat bijvoorbeeld slachtofferhulp hen niet bijstaat. Slachtofferhulp is er voor de burgerlijke partij, maar zij worden echt toch een beetje voor de leven gegooid. En de opvattingen over privacy zijn veranderd. He, en ik denk dat men op een of andere manier de procedure zou moeten aanpassen waar er toch meer respect is voor de privacy van alle betrokkenen. Allemaal. He, zowel de beschuldigde, de nabestaanden, mensen die er uh, van dicht of van ver ja, iets ja. mee te maken hebben. Maar houdt dat dan in meer processen achter gesloten deuren, zoals je nu enkel hebt als het over zware
1: zededelicten gaat, met hmm. minderjarige slachtoffers? En ja.
0: zo. Nee, dat zou ik niet doen. Ja, want ik ben nogal voorstander uiteraard van die openbare, he, die transparantie. Maar men zegt soms, ja, we moeten elk detail weten om de zaak te kunnen beoordelen. Dat klopt niet. Die worden er soms bijgesleurd om eigenlijk op de schuld vragen en de strafmaat te bepalen, hoef je niet alles te weten. En ik denk dat daar misschien een meer sturende rol is weggelegd. Eén, voor de advocaten, die zichzelf wat moeten temperen. En twee, ook voor de voorzitter. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want als de voorzitter te snel en te erg zou ingrijpen, ja, dan krijg je een soort uh, sturing van het proces, wat we natuurlijk ook niet willen. Ja, ja en
1: welke argumenten halen de tegenstanders nog aan, Filip?
0: Wel, en ik heb dat ook gemerkt, uh, de zaak wordt heel grondig doorgeleerd. bijna elke steen wordt omgekeerd. Dat is ook interessant, een gerechtelijke dwaling is bijna niet mogelijk, maar het wordt natuurlijk wel wat langdradig en inefficiënt. Er is een politieman die het moraliteitsverslag is komen brengen en we wisten eigenlijk al allemaal wat daarin stond. Ja. En dat tot twee keer toe. Dus er zijn wat overlappingen, er is wat tijdverlies. Dat heeft niet alleen te maken met de manier waarop het proces geleid wordt. In het heeft ook te maken met soms het gebrek aan informatisering. Dus we moeten dat niet altijd magistraten te kwade duiden. Mm-hmm. Uh, maar het is wel iets dat je vaker hoort, hè? en
1: ook onder advocaten. Dit is bijvoorbeeld uh, ook een bekende strafpleiter, Sven-Marie. minstens 50% van de gevallen is er geen betwisting over de schuld. Is de dader, geeft hij de feiten toe. En dan nog... En dan nog, en ik geef u maar het voorbeeld... ...over die mannen die in Mechtem een advocaat hadden vermoord... ...en gans zijn familie, die bekenden alles. En dat assizeproces heeft drie weken geduurd... ...met een ongelooflijke kostprijs. Wat is het
0: nut daarvan?
1: Dat was een scherpe Marie in een debat op de VRT... ...een aantal jaren geleden. Waarom houdt men daar dan toch zo aan vast? Wat is het nut met de assizeprocedure? Want we hebben een gewoon strafproces... ...de correctionele procedure... Waarom uh, volstaat die niet voor bepaalde zaken?
0: Wel, je moet uh, historisch eens kijken hoe die volksjurie ontstaan is. Dat was in een tijd dat uh, mensen soms nauwelijks konden lezen en schrijven. En op die manier heeft men die mondelinge procedure ingevoerd, geen schriftelijke, zoals bij de Correctionele Rechtbank. Natuurlijk, de mensen in de volksjury zijn ondertussen... De meeste hebben kunnen lezen en schrijven, hebben zelfs gestudeerd. Dus in die zin moet men daar misschien een aanpassing maken... Dat men bepaalde zaken kan overslaan zonder eigenlijk afbreuk te doen... Aan die grondigheid van de assiseprocedure. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook zo... Die volksjury geeft geen kennis van het strafdossier. Is die dan
1: wel voldoende voorbereid in vergelijking met een beroepsrechter die dan in een
0: correctionele rechtbank oordeelt? Na zeven dagen, als je alle ins en outs hebt gehoord, ben je echt voorbereid om een beslissing te nemen. Daar ben ik van overtuigd. Dat heb ik nu zelf aan de lijve kunnen ondervinden. Dus uh, daar heb ik geen enkele twijfel over. Sommige mensen vinden dat er te veel uh, op emoties wordt gespeeld. Uiteindelijk moet je een soort rationele afweging maken van de, van de vragen die je voorgelegd worden, schuldvragen. En ja, dat is, uh, de meeste mensen kunnen dat.
1: Nu, de vorige minister van Justitie, Koen Geens van CDMV, die was wel van plan om het aantal assizezaken fors te beperken. Hè?
0: Wat er gebeurt, is dat voortaan alle misdaden in aanmerking komen voor correctionalisering wegens verzachte omstandigheden. Klopt, de politiek heeft ook altijd geprobeerd ofwel om de assize af te schaffen of toch sterk te reduceren. Nu, er zijn al heel veel misdrijven die niet voor het assisehof komen door de correctionalisering. Het is echt nog het topje van de ijsberg die voor het Hof van Assise komt. En ook die pogingen om het assisehof af te schaffen, ja, die zijn ook op niets uitgedraaid, want het grondwettelijk hof heeft daar een stokje voor gestoken. Ze dus moeten ook niet overdrijven en zeggen van ja, dat is dan een bottleneck. Het natuurlijk veel van justitie, maar ik denk dat op dit punt men mag zeggen dat het mag wel wat tijd vergen, het mag wel wat kosten om justitie te zien dat gerechtigheid gebeurt, ja.
1: Voor welke delicten wordt Assise vandaag nog opgestart?
0: Wel, het zijn vooral de levensdelicten. Hè? Als er iemand omgebracht moord, wordt... Hè? Moord, Moord, ja. poging tot moord. Maar natuurlijk ook liquidaties, georganiseerde misdaad of uh, aanslagen, terreuraanslagen, alle slachtoffers daarbij. Die zaken komen allemaal voor Assise. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij
1: je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Er zijn al een aantal argumenten de revue gepasseerd die dan wel voor de Assize-procedure pleiten. Wat zijn nog van die grote voordelen eigenlijk van het feit dat we een volksjury op de been brengen?
0: Wel, ik vond het ook heel merkwaardig dat uh, al die lange uren dat ik daar gezeten en ik dacht ik van dat Assize-proces, die volksjury, die behoort eigenlijk tot onze democratie. Een volksjurie kan men niet manipuleren. In autoritaire of dictatoriale regimes, waar men bijvoorbeeld rechters benoemt, die dan uitspraken doen die de politieke leiders gunstig gezind zijn, dat ga je in een assizeproces nooit krijgen. Dus ik vind ook dat het een element uitmaakt van onze democratische rechtsstaat. Dus ik zou dat niet zo snel overboord gooien. Dat vind ik een, een groot voordeel ook, ja. En is zo'n lange, grondige assiseprocedure ook louterend voor de slachtoffers? Wat is jouw ervaring daarin? Dat denk ik wel. Het is een beetje hetzelfde zoals met de juryleden. Die mensen zitten daar ook heel vaak. Ze volgen elk debat. Het is soms wel pijnlijk ook voor hen. Dat zie je wel. Als de gruwel naar voren komt, als er foto's getoond worden noodzakelijk van het slachtoffer en die ligt in een plas bloed, dat is niet zo evident. Maar op het einde van de rits denk ik wel dat voor hen het luiterende effect ook speelt.
1: Philip over Loutering gesproken op het Franse assiseproces over de aanslagen in Parijs in uh, november 2015. Dat eerder dit jaar werd afgerond na maanden ook. Maar daar klonk het dat de slachtoffers toch allemaal best tevreden waren met het proces, met de afloop. Voilà, les décisions qui ont été données, le verdict qui a été donné a été très intelligent. Ils ont su individualiser, vraiment faire la part entre chacun des accusés. En, euh, voilà, mon salade deslam a pris, euh, a pris la parpétitie uh, incompressible, avec une peine incompressible, ce qui était certainement uh, la bonne décision à prendre. En tout cas, c'était l'intime conviction des,
0: des juges. Dus dat daar wel degelijk een zekere loutering was gebeurd. Absoluut, dat is mij ook opgevallen in de berichtgeving, in onze krant. En dat is volgens mij ook de reden waarom we dit proces nog eens in België moeten overdoen. Want sommige mensen zeggen van, bijna alle mensen die hier nu terecht staan, die zijn eigenlijk al veroordeeld in Frankrijk, waarom doen we dit nog eens opnieuw? Maar de slachtoffers van Zaventem, slachtoffers van de metro in Brussel, ja, die waren niet in Parijs aanwezig. Dus ik denk ook dat het voor hen later kan werken.
1: Ja, wij gaan dat nu inderdaad nadoen. Hè. of Voor de aanslagen die dan in eigen land gebeurd zijn. Maar er waren heel
0: wat vragen bij... Wel, in elk geval, een assiseprocedure zit als volgt in elkaar. Er wordt een gerechtelijk onderzoek gedaan voor het proces. Maar een assiseprocedure betekent eigenlijk dat men dat onderzoek nog eens overdoet tijdens het proces. En je hebt natuurlijk hier heel veel slachtoffers. Je hebt ook een aantal daders. Je hebt diverse feiten. Je hebt ook uh, de complexiteit ervan. Het terreuraspect. Dus uh, vandaar, men spreekt nu al van zes tot negen maanden. Mijn collega Mark wat zei zelfs negen maanden en. Nog verder. Dus het zal een belangrijke opgave worden van uh, het Hof van Assisen hier in Brussel om de regie uh, strak in de hand te houden. Ik verwacht ook hè, de procedure. Pleiters zullen wel van zich laten horen. Had ik niet op mijn proces. Uh, de advocaten daarvan, de beschuldigden zijn dat hij een eerlijk proces had gereden. Hier zie je al de procedure incidenten op je afkomen, want het begint al met de glazen kooi waarover eh, ja, we over ja. bericht hebben. Eh, Waar de
1: beschuldigden moeten ja, in eh, moeten plaatsnemen plaatsen, ja.
0: en hoe zit het dan met de communicatie met hun raadslieden enzovoort?
1: Ja, en hoe zie je de samenstelling van de jury? Wat verwacht je daarvan?
0: Wel, het zal een hele opgave worden, 12 effectieve jurylenen, 24 vervangers, bij ons waren er maar drie. En eh, niet alleen samengesteld krijgen, en ook voor die hele rit, eh, die moeten die hele rit uitdoen. Ik hoop dat men eh, daarin slaagt en dat het proces tot een goed einde kan gebracht worden. Of het zou wel eens de finale doodsteek kunnen betekenen eh, voor de Assise-procedure in België.
1: Oké, grote woorden. Maar ben je blij dat jij deze keer niet in de jury zit? Of had je het graag gedaan,
0: negen maanden? Ik zou het misschien wel nog graag eens als journalist volgen. Maar als jurylid hoeft dit nu niet per (laughs) se. Oké, dat is goed. Dank je wel. Philip Verhoest. Graag gedaan.
1: Kort adjourn. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageer kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.